0: Der fantastische Film Herzlich willkommen zum fantastischen Film und heute lade ich Sie zu einer Zeitreise ein. Genauer gesagt wollen wir ins Jahr 1982 reisen. Wenn man hier mal so guckt, welche Filme 1982 so alle veröffentlicht wurden, dann ist das schon ein Fest für Genre, Freunde. So kam 1982 Blade Runner mit Harrison Ford in die Kinos auch Arnold Schwarzenegger startete seine Karriere mit Conan der Barbar, Rambo der erste mit Sylvester Stallone kam in die Kinos und natürlich über allem thronte ET der Außerirdische, der immer ein Telefon sucht. E. Von home. Star Trek 2 versöhnte die Fans, der erste Star-Trek-Kinofilm von Robert Weiss war ja so ein bisschen, naja, sagen wir einfach mal spezielle Geschichte. Ansonsten gab es Mad Max, den Vollstrecker, also den zweiten Mad Max und das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter der sich hier ganz tief vor Howard Hawks verneigt, der ja 1951 das erste Ding auf die Leinwand brachte. Und Carpenter machte dann seine ganz eigene Version daraus. Heute wird das Ding aus einer anderen Welt von Carpenter gefeiert. Damals, als es in die Kinos kam, lief es eigentlich eher unter ferner Liefen. Aber das gilt so für manchen Filmen, Blade Runner war genau das gleiche Schicksal beschieden, im Kino fand ihn damals keiner aufregend und heute gilt er so als Kulturdenkmal. Auch der Film, den ich heute mal etwas näher in den Fokus nehmen möchte, hat die 80er ganz, ganz deutlich geprägt und gehört so, zu den großen Schaustücken, die wir damals auf der großen Leinwand bewundern können oder eben heute auf dem Monitor. Es handelt sich um Poltergeist. The house looks just like the one to the the in Ken a kiss. <laughs> you are so enough. with their three children and something more. No. They're here, Poltergeist. It knows what scares you. Wer heute den Vorspann zu Poltergeist sieht, der kann da lesen ein Toby Hooper-Film. Das stand da übrigens nicht immer und deswegen gibt es auch bis heute große Diskussionen, wie viel Toby Hooper eigentlich in Poltergeist wirklich äh, gerissen hat. Und wie viel der allmächtige Produzent Steven Spielberg eigentlich in dem Film verbrochen hat und wem eigentlich welche Ehre zukommt. Ich werde versuchen, in den nächsten Minuten ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber fangen wir doch einfach erstmal mit Toby Hooper an, Wem der jetzt nicht so ganz viel auf Anhieb sagt, der setzte 1974 mit dem Texas Chainsaw Massacre schon mal ein gewaltiges Ausrufezeichen. Ich habe mich mit dem Film ja vor einiger Zeit in einer anderen Folge des fantastischen Films ja schon mal sehr ausführlich auseinandergesetzt. Aber schauen wir mal drauf, was er sonst noch so alles gemacht hat. Da war dann eben Texas Chainsaw Massacre 74 als nächstes Salem's Lot oder eben Brennen muss Salem, der in den USA als Miniserie erschien und in Deutschland eine etwas gekürzte Kinoauswertung erfuhr. Heute kriegt man Salem's Lot auch wieder in seiner ursprünglichen Langfassung problemlos. Weiterhin drehte er 1981 Funhaus, der in Deutschland unter dem Kabinett des Schreckens erschien und der ehrlich gesagt damals völlig in der Versenkung verschwand. Der ist eine Echter Tipp, Funhaus macht durchaus Freude, wie der Titel ja eben auch schon suggeriert. 1982 folgte dann eben Poltergeist. Danach hat er unter anderem noch solche schönen Werke wie »Texas Chainsaw Massacre 2«, »Life of Wars« oder eben »The Mangler« gedreht. »The Mangler« ist eine Kurzgeschichte von Stephen King. Die Verfilmung braucht man nicht unbedingt, wenn man nicht ganz viel Spaß daran hat. Er hatte vielleicht nicht immer bei der Auswahl seiner Projekte das beste Händchen. Und auf der anderen Seite stand eben dann da diese Übergröße der wohl bis heute der erfolgreichste kommerzielle Regisseur Steven Spielberg. Man glaubt es ja nicht, auch Spielberg hat mal ganz klein angefangen und hat am Anfang eigentlich ziemlich viel Fernsehen gemacht. Es gibt übrigens eine Columbo-Folge von ihm. Die Peter-Fork-Fans sollten sich doch mal die tödliche Trennung ein bisschen genauer anschauen. Die wurde gedreht vom jungen Steven Spielberg. 1971 hat er da einen durchaus beachtenswerten Kinofilm vorgelegt. Das Duell, die Story ist völlig simpel, ein Handlungsreisender, glaube ich, möchte einen Truck überholen. Nur dem Truckfahrer passt das überhaupt nicht. Der hat ein Riesenproblem mit. Und so jagen die beiden sich über die Highways. Das ist eigentlich schon mal so für sich genommen, der ganze Film. Aber das ist durchaus packend und sehenswert. Und bitte nicht mit der Trashgranate The Car oder dem Teufel auf Rädern verwechseln. Der, äh, da geht es auch um ein wild gewordenes Auto, aber The Duell hat da doch deutlich mehr Qualität. 1974 folgte dann Sugarland Express mit Goldie Horn. Den fanden die Zuschauer nicht so besonders aufregend, die Kritiker umso mehr. Und 1975 kam dann der erste große Hammer mit. Jaws oder eben im Deutschen der weiße Hai. 1977 folgte die unheimliche Begegnung der dritten Art. 1979 bewies er, dass er auch Komödie kann. Mit 1941 Wo bitte geht's nach Hollywood. 1981 dann der erste Indiana Jones-Film. Und 1982 produzierte er Poltergeist und führte bei IT Regie. Weil ihn das offensichtlich 1982 alles nicht wirklich ausgelastet hat oder er 1981 nichts zu tun hatte, schrieb er auch für Poltergeist das Drehbuch. Und da merken wir schon mal Spielbergs Handschrift ziemlich deutlich. Seine Protagonisten sind eine ganz klassische amerikanische Durchschnittsfamilie. Auch die Wohnanlage, in der sich diese Familie eingenistet hat, ist eine außerordentlich durchschnittliche amerikanische Neubausiedlung, wo so ein Haus ausschaut wie das andere. Und wenn man die Bilder dann so sieht, dann fühlt man sich doch sehr stark erinnert, an die unheimliche Begegnung der dritten Art. Da haben wir nämlich ganz ähnliche Siedlungen und auch ganz ähnliche Personen. Diese Parallelen wiederholen sich. Wenn wir uns die Effekte anschauen, da haben wir das sich selbstständig machende Kinderspielzeug und vor allem die gleißenden Lichteffekte, die Poltergeist so einmalig und außergewöhnlich machen, aber eben auch die eindeutig und überdeutlich Spielbergs Handschrift tragen. Das macht den Film nicht unbedingt schlechter, aber es ist einfach mal so ein Aspekt, den wir in der Diskussion nun mal nicht ganz außen vor lassen können. Wurrt man noch ein bisschen tiefer, so hat man generell den Eindruck, dass Toby Hooper bei Poltergeist eigentlich mehr der Frühstücksdirektor, denn wirklich der Regisseur war. Denn Spielberg hat ihm nur ganz wenig Freiheiten gelassen. Er war als Produzent schon mal jeden Tag am Set. Den Endschnitt, den hat äh, er ohne Hooper durchgeführt, sondern den hat Michael Kahn gemacht und der ist ein absoluter Spielberg-Favorit. Wenn auf irgendeinem Film Spielberg draufsteht und sei es als Produzent oder von mir aus sogar nur auch als ausführender Produzent, Michael Kahn ist nicht weit. Auch was die post des Films anging, hatte Hooper da nichts mehr zu blasen. Man muss sich im Nachhinein schon so ein bisschen fragen, was dufte der eigentlich? In älteren Ausgaben von Poltergeist steht nämlich am Anfang auch noch ein Steven Spielberg-Film. Poltergeist so an für sich, wenn man es mal völlig äh, nüchtern betrachtet, ist erst einmal ein klassischer Geisterfilm. Und auch sonst in ganz vielen Positionen überhaupt nicht neu. Wir haben so eine ganz, ganz klassische Erzählstruktur. Die Bedrohung kommt von außen und bedroht eben die Familie. Relativ neu im Geisterfilm ist der technische Aspekt. Und ich meine hier an dieser Stelle noch gar nicht die Effekte, sondern dass zum Beispiel Parapsychologen mit dazugezogen werden, die das ganze Haus mehr oder weniger verdraten. Und das doch immerhin zwei Jahre bevor die Ghostbusters dann das mal alles in professionelle Hände nahmen. Wenn man sich heute mal so Poltergeist anschaut, dann fällt einem schon auf, dass sich Ivan Reitman für seine Ghostbusters dann eben zwei Jahre später hier durchaus in der Optik und in manchen anderen Dingen hat inspirieren lassen. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Nachteil. Auch geht der Geist jetzt nicht einfach so um und wir haben auch nicht irgendein altes, halbvermodertes Gemäuer, in dem es umgeht, sondern wir haben eben ein Durchschnitts, Durchschnitts-Einfamilienhaus. und der Geist kommt aus dem Fernseher nach Sendeschluss. Das mutet natürlich schon heute sehr nostalgisch an für meine jüngeren Zuschauer. Früher war es so, dass irgendwie nach dem Spätfilm dann wirklich der Sendebetrieb bis in den Vormittag eingestellt wurde. Und der Sendeschluss sah dann übrigens ganz genauso in Deutschland aus wie hier das amerikanische Pendant, nämlich mit Bildern aus der Hauptstadt und der Nationalhymne. Musik dass Monstrositäten über das Fernsehen kommen könnten oder eben über das 1982 auch noch relativ junge Medium Video, hat dann übrigens David Cronenberg ähm, ein paar Jahre später aufgegriffen in Videodrome und dann natürlich später wieder äh, 2002 im japanischen Film Ringu, The Ring, von dem es ja auch nochmal ein amerikanisches Remake gab. Eine weitere Neuerung in Poltergeist ist, dass der Geist ziemlich immateriell bleibt. Naja, man mag jetzt einwerfen, mein Gott, deswegen heißt der Film ja so. Aber wenn wir uns die Geisterfilme aus den äh, Jahren um 1982 so ein bisschen anschauen, die sind teilweise doch deutlich materieller. Also ich denke da zum Beispiel an die etwas verrotteten Gestalten im Nebel des Grauens von ebenfalls von Carpenter oder auch in Form der sehr illustren Insassen des Overlook Hotels in Shining. Wobei bei Kubrick weiß man natürlich nicht so ganz, haben wir es hier mit Geistern zu tun oder entspringen die dem etwas zerröteten Verstand von äh, Jack Nicholson bzw. seinem alter Ego, was er da spielt, Ich glaube sonst ging es Nicholson da gar nicht so schlecht. Also in all diesen Jahren hatten wir noch recht materielle Geister und 1982 wurde es dann doch sehr immateriell. Übrigens ein zweiter Geisterfilm ist auch 1982, Es war wirklich ein spannendes cineastisches Jahr, äh, erschienen und zwar ist es Entity, auch da bleibt der Geist völlig offen und manifestiert sich nur in Licht- und Blitzerscheinungen, aber die sind schon unangenehm genug. Entity ist in jedem Fall mal einen Blick wert. Doch zurück zu unserem Poltergeist. Blecken wir hier auf den Cast, so lesen wir einerseits Craig T. Nelson, der den Familienvater gibt. Für den war Poltergeist ein wahres Sprungbrett. Wir haben ihn kurz danach im Osterman Weekend gesehen, in Silkwood oder auch in der wirklich bösen Kambodscha-Kriegsverfilmung Killing Fields. Jobas Williams spielt äh, Spielte die Mutter der Familie, auch sie hat danach so einiges äh, Interessantes noch gemacht, unter anderem der schleichende Tod, durchaus auch netter Film, The Day After, der äh, amerikanische Nuclear Holocaust Film und äh, äh, später dann auch sehr viel Fernsehen, Serien-Junkies, werden sie vielleicht noch aus Dexter kennen. Weiterhin gilt Klein-Aber-Oho für Zelda Rubinstein, die eben mit 1,30 Meter das etwas eigene Medium spielt und eine durchaus witzige Figur darstellt. Ja, und dann hatten wir noch Dominic Dunn und Heather O'Rourke. Heather O'Rourke spielt eben die Carol an und das wird sie auch für die weiteren Filme tun. Beide sind verstorben und näherten auf diese Weise die Legende vom Poltergeist fluch aber da komme ich erst später drauf zu sprechen das hebe ich mir noch ein bisschen auf. Der Fluch der angeblich über den Poltergeist Produktionen stünde, der manifestierte sich sowieso erst ein paar Jahre später. Damals waren eher die Effekte das Stadtgespräch und die waren durchaus edel und äh, sind immer noch auch aus heutiger Sicht eine feine Sache. Die Oberaufsicht hatte damals Richard Edlund und der war auch für seine Leistung für den Oscar nominiert. Allerdings verlor er das Rennen gegen seinen Kollegen. Beide waren bei Industrial Light and Magic von George Lucas angestellt, also seinem Kollegen Dennis Murren. Der hat dann den Oscar für ET abgeräumt, zumindest was die Spezialeffekte anging. Auf der anderen Seite war das ja auch nur ausgleichende Gerechtigkeit. Denn schließlich hatte Edlund ein Jahr zuvor den Oscar schon für äh, den ersten Indiana Jones Film bekommen. Zumindest auch dafür die Kategorie der besten Spezialeffekte. Und da hatte eben Dennis Marron mit dem Drachentöter in der Effektkategorie gegen ihn verloren. Also beide hatten einen und konnten jetzt ganz glücklich sein. Was die Oscars anging, da war natürlich gegen ET ehrlich gesagt sowieso kein wirkliches Ankommen. Auch Jerry Goldsmith war zum Beispiel für seine Filmmusik aus Poltergeist für den Oscar für die beste Filmmusik nominiert und auch er ging leer aus. Das ging eben für E.T., was denn sonst? An Spielbergs Hauskomponist John Williams. Jerry Goldsmith hat ja einen Haufen wirklich wunderbarer Filmmusik geschrieben, aber die für Poltergeist, ehrlich gesagt, ich hätte ihm dafür auch keinen Oscar verliehen. Die ist mir ein bisschen zu süßlich einfach, aber äh, vielleicht zur Erinnerung gerade nochmal, hört einfach selbst. Ganz egal, ob jetzt eigentlich Poltergeist schwerpunktmäßig mehr von äh, Spielberg oder von Tobi Huber gemacht wurde. Er war auf jeden Fall an der Kinokasse ein beachtlicher Erfolg und spielte eben mal schlappe 77 Millionen Dollar zumindest nur in USA ein. Äh, nur so zum Vergleich, der eben alles überstrahlende E.T. von 1982 setzte in USA 435 Millionen Dollar um und weltweit sind es sogar 793 Millionen. Okay, dagegen konnte natürlich jetzt unser Rumpelgeist nicht anstinken. Trotzdem war das ein solider Erfolg und so wundert es nicht, dass es vier Jahre später ein Sequel gab, nämlich Poltergeist 2. Let me in. Für ein solches Sequel gab sich natürlich ein Steven Spielberg nicht mehr her, also übernahm Brian Gibson die Regie und der Film knüpft eigentlich ziemlich genau nach den Ereignissen aus dem ersten Werk an und taucht nochmal ein bisschen tiefer in die Hintergründe der Ereignisse. Das ist dabei eben auch durchaus wörtlich zu nehmen, denn unter dem Grundstück sind noch mehr Leichen begraben, als es zunächst den Anschein hatte. Und spätestens wenn das Kindertelefon wieder klingelt, wie schon eben gerade im Trailer zu hören, Wissen wir, der Teufelstanz kann wieder beginnen. Apropos Kindertelefon, diese Idee hat sich noch jemand anders ausgeborgt. Auch da telefoniert ein kleiner Junge in diesem Fall mit dem Jenseits. Und auch das Kinderspielzeug macht komische Dinge. Das handelt sich hier um Joey, Trotz des englischen Titels eine deutsche Produktion von dem damals noch weitgehend unbekannten Roland Emmerich. Waren im ersten Poltergeist die Geister ja meistens doch sehr immaterieller Natur, höchstens mal als kurze Schreckbilder zu sehen, haben wir es doch hier sehr bald mit einem durchaus handfesten Geist zu tun. Die Hauptbedrohung geht diesmal von dem gespenstischen Reverend Kane aus und der wurde gespielt von Julian Beck. Und Julian Beck hat eine absolute Schau hingelegt. Der war kein großer Filmmann, hat auch nicht viele Filme gemacht, ein paar Rollen, unter anderem im Cotton Club. Ähm, ansonsten war er eben Dichter und Theaterschauspieler und hatte in New York mit seiner Frau das Living Theater gegründet, das zu den bekanntesten und berühmtesten off Off-Broadway-Theatern gehörte. Hier suchte man immer nach neuen Ausdrucksformen im Theater und hat wohl auch ziemlich extreme Inszenierungen vorgelegt. Diese Theatervergangenheit, die spielt natürlich bei Reverend Kane schon mit rein und spätestens, wenn dieser etwas ölige Reverend dann mal plötzlich die Fassung verliert, weil es eben doch nicht alles so läuft wie er es gern hätte, dann ist das eine Szene, die ist ganz fies. Leider Gottes hat Julian Beck danach nicht mehr viel gerissen. Er verstarb äh, kurz nach den Dreharbeiten an Magenkrebs und wir haben schon wieder einen Toten und schon wieder hat man was vom Poltergeist Fluch gemunkelt. Ansonsten trifft man wieder auf alte Bekannte, Gott sei Dank muss ich sagen, Craig D. Nelson ist wieder dabei, Jobeth Williams, Zelda Rubinstein und natürlich Heather O'Rourke. Auch der Indianer dürfte vielleicht dem ein oder anderen Cineasten noch ein Begriff gewesen sein. Das war Will Sampsons und der spielte den Häuptling in Milos Formans. Einer flog über das Kuckucksnest in der Hauptrolle, auch hier wieder Jack Nicholson übrigens. Insgesamt fällt der zweite Poltergeist schon mal eine ganze Etage finsterer und düsterer aus. Und das, ähm, ja, das hängt nicht zuletzt an den doch etwas heftigeren und auch finstereren Effekten. Und die Konzepte dafür oder Grundzeichnungen, die lieferte ein alter Bekannter hier im fantastischen Film, nämlich Hans-Rüdi Giger, der für Ridley Scott das Alien konzipiert hatte. Ganz konkret lieferte er Zeichnungen und Entwürfe eben für den Tequila-Wurm und alles, was aus ihm dann so wird sowie äh, die ganzen finalen Wesenheiten, die wir da so zu Gesicht bekommen. Auch die Idee mit der Zahnspange geht auf eine Giga-Idee zurück, wo sich ja bis heute äh, Leute mit Zahnspangen das Jahrhunderttrauma holen können. Übrigens, das ist genau der Grund, warum äh, Giga in Aliens von David Cameron keine Rolle spielte. Er war eben mit den Konzepten für Poltergeist 2 beschäftigt. Auch wenn der Film Poltergeist heißt, was ja auch schon mal so für sich ein wunderbares Lehnwort aus dem Deutschen ist, was es zur Abwechslung ins Englische geschafft hat haben wir es eigentlich mit einer lupenreinen Geisterhatz zu tun. Das ist dem Unterhaltungswert jetzt mal so unterm Strich auf keinen Fall abträglich, aber eben auch, was so das Innovationspotenzial angeht, müssen wir hier schon ein paar Abstriche machen. Der Rohschnitt, den der Regisseur erst einmal vorlegte, der war deutlich länger mit 130 Minuten. Auf der anderen Seite waren dann die Testvorführungen aber ein derartiges Desaster, dass das Studio, und das war in diesem Fall MGM, beschloss, einen Neuschnitt vorzunehmen und hat dabei Gibson einfach mal rausgelassen. Mit 86 Minuten ist der Streifen auch wirklich ziemlich kompakt dann ausgefallen und manch einer der Mitarbeiter soll gesagt haben, der Film hätte nur eben durch diese Neuschnittfassung überhaupt gerettet werden können. Ja, das kann man jetzt so sehen, wie man mag. Ich kenne die Rohschnittfassung nicht, was natürlich ein bisschen auffällt, das ist dass durch diese Kürzungen auch ein paar Logiklücken oder sagen wir mal besser Handlungslücken eingerissen sind. Wir erfahren nämlich eigentlich nicht, was aus der älteren Tochter irgendwie geworden ist. Die ist einfach nicht mehr da. Und nachdem Familie ja da in dem Film auch wieder sehr groß geschrieben ist, wäre es schon mal interessant oder haben sie die zwischendurch verkauft? Auch was eigentlich unser Medium Tangina, sprich Zelda Rubinstein, eigentlich so treibt und warum sie immer noch in, auf dem alten äh, Grundstück da gange ist, das bleibt offen. Diese Erklärungen soll es ursprünglich mal gegeben haben. Unterm Strich äh, kann man da sagen, er ist durchaus nett, aber nicht unbedingt besser denn nach hinten raus, nach Himmel, Donnerwetter, da wird's manchmal schon ein bisschen over the top, um mal so zu formulieren. Andere sprechen auch hier einfach nur von Edelkitsch. Nichtsdestotrotz war Poltergeist 2 durchaus noch ein kommerzieller Erfolg. Und damit hier jetzt auch nichts verloren geht, musste eben möglichst schnell ein dreiter Film hier. It was the tallest skyscraper in the city, and they had it all to themselves. What a place for a party. Hello, this is your camp director. The wrong place. Keep away from me. Poltergeist Three. Und so tauchte 1988, also schon gerade mal nach zwei Jahren, nach der ersten Fortsetzung Poltergeist 3 auf, der in Deutschland dann nochmal den schmissigen Untertitel Die dunkle Seite des Bösen trägt. Hat schon mal jemand die helle Seite des Bösen gesehen, übrigens? Von dem Originalcaster hatte wohl keiner mehr Zeit oder auch keiner mehr Lust, außer Zelda Rubinstein und Heather O'Rourke. Was die Story angeht, musste man jetzt schon ganz schöne Verrenkungen machen. Warum ist Carol Ann plötzlich nicht mehr in Kalifornien, sondern in Chicago? Und was um alles in der Welt ist eigentlich aus ihrer Familie geworden? Das Ganze kommt schon mal ganz schön ungelenkt daher. Auch schien man beim Drehbuchschreiben nicht unbedingt die besten Tage gehabt zu haben und weil einem nichts Vernünftiges einfiel, wurde eben Reverend Kane nochmal aus der Kiste geholt. Nur leider stand ja Julian Beck nicht mehr zur Verfügung und so wurde Reverend Kane jetzt von Nathan Davis besetzt. Nichts gegen Nathan Davis, aber er ist einfach nun mal kein Julian Beck und außerdem wurde die ganze Figur ehrlich gesagt so ein bisschen zum Standard Schreckgespenst zurückgestuft. Dabei ist ja die Idee, jetzt raus aus dem traulichen Einfamilienhaus hin in den hypermodernen Wolkenkratzer ja, ist erstmal ja gar nicht so blöde aber leider fehlt es ansonsten schon ganz gewaltig an Substanz. Vereinzelte Ideen wie die alter Egos der Protagonisten, die aus Spiegeln kommen und dann auch noch spiegelverkehrte Jacken tragen, das mag ja alles so ganz originell sein und ist ganz nett. Aber wenn wir dann irgendwie zusehen müssen, wie gefühlt stundenlang durchs Parkhaus getollt wird. Entschuldigung, ich fand es einfach nur noch grottenöde. Hier war vieles eben nicht wirklich gut, sondern eher nur gut gemeint. Und so ist die Bilanz von Poltergeist 3 dann doch irgendwie ziemlich überschaubar. Das gilt nicht nur für seinen cineastischen Wert, das galt auch für seinen finanziellen Erfolg. Und auf diese Weise blieben uns danach, vielleicht auch wirklich Gott sei Dank, weitere Poltergeistfilme erst einmal erspart. Jetzt ist es natürlich Zeit, einmal endlich diese seltsame Gerede um den Poltergeistfluch fluch aufzuklären. Denn solche Geschichten und Legenden, ja Gott, die gab es ja auch in der Vergangenheit immer wieder. Der berühmteste Fluch dürfte der Fluch der Pharaonen sein, wo sämtliche Todesfälle, die auch im entferntesten mit der Öffnung des Grabes des Pharaos Tut Ench Amun äh, in Verbindung stehen konnten, gleich mal zu einem Fluch Verdichtet wurde. Später haben wir das dann auch bei anderen äh, Filmprojekten gehabt, so zum Beispiel bei Omen, wo auch angeblich danach einige Leute auf recht spektakuläre, reale Art und Weise zu Tode kamen. Auch bei den Dreharbeiten in und um Amityville soll nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Äh, der amityville Horror baut ja eh auf einem der berühmtesten Spukhäuser der USA auf und alles was im Film gezeigt wird based on true events, das macht's dann allerdings auch nicht besser. Schauen wir uns doch einfach mal die verschiedenen Todesfälle, die mit dem Poltergeistfluch in Verbindung gebracht werden, etwas genauer an. Die erste war Dominic Dunn, das war die ältere Tochter, zumindest im Film. Ja, und die wurde von ihrem doch ziemlich jähzornigen und wohl auch ausgesprochen eifersüchtigen Freund erdrosselt. Na gut, das wird sie nicht besonders komisch gefunden haben, aber ich sehe hier noch nicht unbedingt einen Fluch. Der nächste, der starb, war eben Julian Beck. Bei dem hatte man Anfang 1985 Magenkrebs diagnostiziert. Vielleicht sieht er auch deswegen schon im Film aus wie sein eigener Leichnam. Und äh, man muss eher sagen, es ist eher ja, eher ja ein Segen als ein Fluch, dass er doch immerhin noch so lange durchgehalten hat. Wer ebenfalls nach Poltergeist 2 verstorben ist, ist Will Sampson. Bei dem waren es Komplikationen einer Herzoperation. Aber mein Gott, den Herzfehler hatte er auch schon vorher. Das wäre für sich wahrscheinlich alles nicht besonders aufregend gewesen, wäre nicht die zwölfjährige Heather O'Rourke ebenfalls verstorben. Ja, aber hier müssen wir auch mal wieder etwas genauer hinschauen. Was die meisten erstmal nicht wissen oder vielleicht bis dahin nicht wussten, die gute Heather litt von Geburt an unter einer Darmstenose, das heißt einer Verengung des Darms und blöderweise hat man die lange Zeit, oder besser gesagt, man hat sie überhaupt nicht sauber diagnostiziert. Man merkte nur, bei dem guten Mädchen stimmt was nicht, hat dann auf Morbus Crohn getippt. Das klingt jetzt auch für Nichtmediziner schon mal recht ungemütlich und faktisch ist es das auch. Das braucht wirklich keine Sau, aber... Eben, Falschdiagnose und man stopfte sie mit Cortison voll. Bei Cortison gibt es eine hässliche Nebenwirkung, man schwimmt so auf. Und das sieht man der guten Heather im dritten Poltergeist meines Erachtens auch überdeutlich an, ich habe erst den Film gesehen und dann angefangen, darüber zu recherchieren. Und beim Betrachten des Films habe ich mir schon gedacht, was ist denn mit der passiert? So sieht doch keine gesunde Zwölfjährige aus. Und klar, mit Cortison, dadurch wirkte sie eben so ein bisschen aufgeschwemmt. Nach den Dreharbeiten kam es dann eben zu einem Darmverschluss, zu einer not op ja und wie das immer so ist mit Not-OPs, die können auch schief gehen. Und daran ist dann Heather O'Rourke leider Gottes doch sehr früh verstorben. Nur die Klammer für so einen richtigen, handwerklich sauberen Fluch, die kann ich irgendwie bei besten Willen nicht entdecken. Der Vollständigkeit halber äh, will ich wenigstens noch ganz kurz zum Ende auf Poltergeist 2015 zu sprechen kommen. Was mir einfach nicht in den Kopf will, ist, warum junge, meistens auch eher noch recht unerfahrene Regisseure immer auf die irre Idee kommen, ihre eigene Videosammlung neu verfilmen zu wollen. Und gerade mit einem derartig ikonografischen Schaustück wie Poltergeist kann das eigentlich nicht funktionieren. Und das tut es eben auch nicht in allen Punkten. Aus den Röhrenfernsehern sind dann jetzt eben halt mal Flachbildschirme geworden. Nur leider Gottes, ich meine, wenn derartige Geräte kein Signal bekommen, dann rauschen die nicht irgendwie recht stimmungsvoll wie im Original 1982, sondern geben überhaupt kein Signal von sich. Und außerdem, wer kennt denn heutzutage noch einen Sendeschluss? Mit einem Wort, also Finger weg von diesem Machwerk. Ich finde, der Alte ist trotz seines doch, naja, 1982, das sind schon ein paar Jahre, doch bedeutenden Alter sehr gut in Schuss und den kann man heute noch problemlos weg Gucken, da gibt es bei anderen Filmen vielleicht mehr Probleme. Also brauchen wir dieses komische Reboot einfach nicht. Einfach doch die Zeit für andere Dinge investieren oder eben besser andere fantastische Filme gucken. Ich glaube, ich habe heute eine ganze Menge von Anregungen eben aus dem Jahr 1982 gegeben. Nächste Woche, da wird hier der Teufel los sein und jeder kann sich ja schon mal überlegen, welche Filme er damit in Verbindung bringt und wahrscheinlich ist einer von denen auch nächste Woche in der Besprechung dabei. Bis dahin wünsche ich wie immer eine gute Zeit, Abonnieren Sie doch den fantastischen Film, wenn Sie es doch nicht getan haben. Sie würden wahrscheinlich spätestens nächste Woche was versäumen. Und schauen Sie gute, fantastische Filme, nicht Poltergeist von 2015. Ich wünsche Ihnen was viel Vergnügen weiterhin, Ihr Ulrich Wösner.